0: Dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pan profesor doktor habilitowany Marcin Piątkowski, profesor Akademii Leona Koźmińskiego. Autor książki chyba najbardziej optymistycznej polskiej książki o Polsce, tym bardziej polskiej gospodarce. Złoty wiek. Polska Europejskim Liderem Wzrostu. Jaka, jaką czeka ją przyszłość? Panie profesorze, ostatnio przeczytałem chyba wczoraj Pana wpis na Twitterze, że skupianie się na deficycie jest skupianie się na, skupianiem się na liczbie podań, a nie na wyniku meczu. I od razu pomyślałem sobie, czy Pan nie proponuje czasem piłki nożnej i gospodarki, w której deficyt będzie motorem wzrostu, czyli szykuje nam się taka ekonomiczna, powiedziałbym tyk-tik-taka, tyki-taka.
1: Ja Czy uh, yeah. lepiej? Tak, ten wpis. Yy, chodzi o to, że Polska ma ogromne zaległości rozwojowe i w budowie infrastruktury. Właściwie to są wielowiekowe, pięćsetletnie zaległości infrastrukturalne, ogólnie pojmowane. I dlatego w Polsce często debata skupia się na deficycie, a nie na rozwoju. Deficyt jest tylko środkiem do celu, a nie celem w samym w sobie. I chodzi oczywiście o to, żeby te nasze dodatkowe dochody budżetu i również zaciągnięty dług, żeby jak najbardziej efektywnie y, wydawać. Zakumulowany poziom kapitału, czyli nasz cały majątek Polaków, to jest między jedna trzecia a połowa kapitału zakumulowanego przez najbogatsze kraje Europy Zachodniej. Więc to pokazuje, jak jeszcze jest nam daleko do Zachodu i y, jeśli nie będziemy w siebie inwestować, to tego Zachodu nie dogonimy. A czy pan mówi o, o Francji, Niemczech, Luksemburgu na przykład, tak? No, Luksemburg to raj podatkowy, z nich nie chciałbym się porównywać, ale tak, Niemcy, Francja, Holandia, Szwecja, przecież to są kraje, które dla nas są wyznacznikiem dobrobytu, dobrostanu i bogactwa i sądzę, że tak jak, tak jak Legia Warszawa nie ma szans w starciu z Realem Madryt, bo ma kilkanaście razy mniejszy budżet, tak Polska nie ma szans w starciu z tymi najlepszymi światowej gospodarce, nie inwestując w siebie ale jednocześnie trzymając się metafor
0: piłkarskich, pisze pan, że Polska jest, jest jak Real Madryt. Co wie, wie pan, biorąc pod uwagę ostatnie występy naszej prezentacji, jest dość ryzykowną tezą.
1: Po, Poprawka, panie redaktorze. Mówię, że Polska jest jak Lewandowski wzrostu gospodarczego i że możemy być Realem Madryt, jeśli w siebie zainwestujemy. Dlaczego Lewandowski wzrostu gospodarczego? No i stąd zresztą tytuł książki od 33 lat Jesteśmy najszybciej rozwijającą się gospodarką w Europie i najszybciej w ciągu ostatnich 30 lat najszybciej rozwijającą gospodarką się na świecie. Rozwijamy się, rozwinęliśmy się szybciej niż Korea Południowa, Singapur, Tajwan, i właściwie wszystkie te inne kraje, które na co dzień w polskiej debacie się przewijają jako kraje sukcesu. Więc wielokrotnie żeśmy udowodnili, podobnie jak Lewandowski, że jesteśmy konkurencyjną gospodarką i myślę, że ta konkurencyjność z dnia na dzień się nie skończy. Sądzę, że dalej będziemy doganiać Zachód co najmniej do końca dekady, ale tak samo jak Lewandowski kiedyś przestanie strzelać gole, tak samo polska gospodarka kiedyś przestanie doganiać Zachód i, i chodzi teraz o to, jak zainwestować w siebie, jak zbudować te piłkarskie, ekonomiczne muskuły, żeby w pewnym momencie w tym doganianiu Zachodu się nie zatrzymać. Panie profesorze, jak pan mówi o
0: tej konkurencyjności Polski, to pytanie brzmi, gdzie jest... Ta nasza przewaga konkurencyjna, bo przez dekady słyszeliśmy, że Azjaci to harują jak woły, jak Japończycy, Chińczycy po prostu od rana do wieczora jak małeś motorki. Singapur, świetnie zorganizowany kraj, cud gospodarczy
1: szybko nastąpił. To dlaczego nam dobrze, dobrze tak idzie? A my też ciężko pracujemy. Może na szczęście nie tak dużo jak Koreańczycy, Japończycy i Tajwańczycy, ale w Europie wśród krajów rozwiniętych należymy do krajów, które e, pracują najwięcej, prawie 2000 godzin rocznie. Niemcy raptem pracują 1300-1400 godzin rocznie. Ja myślę, żeby, że chodzi o to w przyszłości, żeby Polska, że Polacy niekoniecznie pracowali tyle, co Koreańczycy, ale żeby pra pracowali bardziej wydajnie, co cały czas... Wspierało polską konkurencyjność, no to właśnie to, że jakość naszego kapitału ludzkiego jest mniej więcej na poziomie Niemiec, przecież jesteśmy praktycznie teraz tak samo wykształ dobrze wykształceni jak oni, no ale cały czas kosztujemy połowę tego, co w Niemczech, więc trudno tą konkurencyjność tak po prostu stracić. Z drugiej strony też mamy polskich przedsiębiorców, którzy od ponad 30 lat udowodnili, że praktycznie z każdym kryzysem byli w stanie sobie poradzić lepiej niż ich, e, e, ich konkurenci. No i po trzecie mamy też zdywersyfikowaną gospodarkę. Żadny, właściwie żaden przemysł, na przykład w przeciwieństwie do Czech i Słowacji, gdzie przemysł samochodowy właściwie zmonopolizował ich strukturę gospodarki, w Polsce żaden przemysł nie ma więcej niż 10% udziału w naszym eksporcie. Więc z wielu też z tych powodów, ale jeszcze z wielu innych, w tym Lewandowskim cały czas jesteśmy i wbrew tym armagedonistycznym, prognozą, które na co dzień słyszymy, zresztą co roku one się powtarzają od 33 lat, ta konkurencyjność dnia na dzień nie zniknie. Ja bardziej się martwię tym, że pozostajemy znowu korzystając z tej analogii piłkarskiej. Tak jak jesteśmy teraz w Lidze Konferencji albo w najlepszym wypadku w Lidze Europy, tak boję się, że nigdy nie awansujemy do Ligi Mistrzów. I gra teraz to, toczy się o to, czy na zawsze pozostajemy w tej Lidze Europy, czy rzeczywiście Rezorze, tych najlepszych dołączymy. To, to, o,
0: tym, to o, o tym za chwilę, ale zaintrygowało mnie to, co pan powiedział, bo wydawało mi się, że to, że my nie mamy choćby takich wielkich, nie mówię o takich koncernach jak, ja, jak Japończycy, ale choćby takich jak Czesi, że to jest słabość naszej gospodarki. A pan mówi, że paradoksalnie to,
1: to, to też może być jakiś atut. Jedno drugiego nie wyklucza. Dobrze byłoby mieć kilka globalnych czempionów, takich polskich Samsungów, LG i innych, ale rzeczywiście warto, żeby żaden z tych globalnych czempionów nie miał, nie miał wiodącej pozycji w gospodarce, bo właśnie to sprawia, że wtedy jest się bardziej uzależnionym od globalnej gospodarki i globalnych szoków, więc dla, tak, dla czempionów, ale ważne, żeby to byli czempioni z różnych e, możliwych branż i żeby cała gospodarka była zdywersyfikowana. Nam jakoś się udało taką zdywersyfikowaną gospodarkę e, wygenerować czy wyprodukować. Co, co ciekawe, nikt przecież by nie przypuszczał, że Polska będzie jednym z liderów produkcji jachtów luksusowych albo mebli, e, albo choćby tego przemysłu samochodowego, więc... Warto, żeby, żeby to podtrzymać, jednocześnie wspierając polskich przedsiębiorców, żeby ktoś z nim tym globalnym liderem został. Ja tylko panie profesorze, w formie dygresji, jak, jak, jak
0: parę miesięcy temu byłem w Gdańsku, zameldowałem się w hotelu, to pan recepcjonista mówi, wie pan, szkoda, że pana nie było to w zeszłym tygodniu, bo był Rafa, Rafa Nadal w tym samym hotelu. Mm -hmm. Ja mówię, ale po co przyjechał? Nie było, nie było żadnego turnieju. Przyjechał odebrać jakiś y, luksusowy jacht, jacht,
1: który na obstalonek mu to robili. No proszę, no to, jest, to jest właśnie świetny przykład. Z jednej strony jak trudno planować źródła przewag konkurencyjnych, z drugiej jak Polska te przewagi wykorzystała. Przez 30 lat temu mówiliśmy o tym, jak Polska przemysłem stoczniowym stoi. Ten przemysł stoczniowy zbankrutował, a mamy teraz prężne, globalne, prywatne firmy, które produkują... Luksusowe jakty i myślę, że takich przykładów ukrytych czempionów jest w polskiej gospodarce dużo. Plan jest tylko taki, czy, że. Czym czy, czy pan kopalnie, panie że zastąpi? One już żeśmy zastąpili, bo na początku transformacji w górnictwie pracowało ponad 400 tysięcy osób, teraz bodajże chyba 73 tysiące. Um, więc ja bym oczywiście przyspieszył nawet tą restrukturyzację, Sąd, ja bym nie, nie chował głowy w węgiel i nie podtrzymywał górnictwa, jak długo się tylko da, tylko dzisiaj Polska ma trzeci najniższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej. Według unijnej definicji niecałe 3%. Więc to pokazuje, że nasi górnicy, gdyby, gdyby chcieli, mieliby bardzo wiele możliwości znale zna znalezienia pracy w innej części gospodarki, często w tych, które są bardziej konkurencyjne. Panie Przewodniczący, ja dobrze zrozumiałem, że my jesteśmy narodem pracusiów? Jesteśmy narodem pracusiów. W dodatku w miarę pracujemy efektywnie, bo znowu na przykład porównując się z Koreańczykami, Koreańczycy odnieśli większy od nas sukces gospodarczy, bo w latach 60. ich poziom dochodu był na poziomie Burkina Faso, najbiedniejszych krajów w Afryce, a dzisiaj są bogaci nawet od, swoli, od swoich byłych kolonizatorów, czyli od Japończyków. Z drugiej strony Koreańczycy pracują zdecydowanie więcej od nas, 6 dni w tygodniu plus i efektem tego jest między innymi to, że mają najwyższy wskaźnik samobójstw wśród bogatych krajów OECD i mają najniższy w historii ludzkości homo sapiens, 300 tysięcy lat, mają najniższy wskaźnik dzietności 0,73 więc i mają ogólnie rzecz biorąc, w zależności na jaki się patrzy ranking, niższy poziom jakości życia niż Polacy. Więc to pokazuje, że nie chodzi tylko o to, żeby maksymalizować ilość godzin pracy, tylko żeby pracować efektywnie, a nie dużo.
0: Panie profesorze, na początku transformacji to się mówiło, żebyśmy mieli drugą Hiszpanię. To chyba nie chodziło nawet o gospodarkę, tylko o sposób przechodzenia z ustroju do, do ustroju. Potem było marzenie o, o, o Irlandii. Potem Irlandia wpadła w tarapaty. O kim. O czym czy o jakim kraju dzisiaj Polak dobrze życzący
1: ojczyźnie powinien marzyć? No ja, ja chciałbym, żebyśmy zostali kiedyś w ciągu życia jednej czy dwóch generacji, żebyśmy dołączyli do wolskiej grupy mniej więcej dziesięciu krajów na świecie, które pchają światową cywilizację do przodu. Nigdy wśród tej grupy nie byliśmy. To są takie kraje jak Ameryka, Niemcy, Francja, Szwecja, Holandia. Japonia czy Korea, i oczywiście to będzie bardzo trudno, ale to, to, to jest częścią zresztą wizji, o której którą niedawno zaproponowałem, pod takim marketingową nazwą Wizja 30-20-10, bo chodzi o to, że, że, o to, żebyśmy dołączyli w ciągu kolejnych 20 lat plus. Do 30 krajów o najwyższym poziomie dochodu na mieszkańca. Dzisiaj jesteśmy na 43. pozycji. 20 to chodzi o to, żebyśmy dołączyli do 20 krajów o najwyższej jakości życia, bo sa same zwiększanie ilości pieniędzy na koncie nie sprawia, że jesteśmy automatycznie szczęśliwsi. No i po trzecie, i co będzie najtrudniejsze, właśnie dołączenie do tej wąskiej grupy krajów, które rzeczywiście tą światową cywilizację ciągnie. I Jeden, jeden krótki krótki też komentarz zepsuję humor polskim armagedonistom, którzy twierdzą, że lepiej już było. Rzeczywiście do końca dekady albo w ciągu dekady poziom życia przeciętnego Polaka doścignie poziom życia przeciętnego Hiszpana, Włocha i Japończyka. To, to się prawie, że nigdy wcześniej nie wydarzyło. i Nie znam nikogo, który by 30 lat coś takiego prognozował. Więc... A ja znam panie prywatel, zaraz panu powie. No. No, pan redaktor, mam nadzieję. Po, 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 za,
0: zaczynając od tego, o czym pan powiedział parę minut by temu. Ja jako dzieciak, co włączałem dziennik telewizyjny, to słyszałem, słyszałem że jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Z tego, co pan o. mówi, wynika, że za chwilę po pół wiek,
1: możemy naprawdę być. Ja, ja się urodziłem za gierka, i już, i, ale się wychowałem już w latach 80 więc wtedy... Wtedy ta ten PRL wygląda oczywiście inaczej. Polska myślę, że dogoni też, już, do już przegoniła przez Portugalię i Grecję, jeśli chodzi o poziom jakości życia, chociaż nie poziom majątku, to jest inna kwestia. I myślę, że naprawdę dogonimy te trzy kraje, Hiszpanię, Włochy i Japonię, ale to, to, to wcale nie oznacza, że dołączymy do tej dziesiątki. Znowu, do tej Ligi Mistrzów nie dołączymy, daleko nam jest do niej i bardzo mało krajów do tej prawdziwej gospodarczej Ligi Mistrzów należy. Więc wiele rzeczy jeszcze musimy zmienić w naszej polityce gospodarczej, żeby się tam znaleźć. Do tej pory nasz ten bezprecedensowy, historyczny sukces, bo potroiliśmy nasze PKB, nasz dochód narodowy na mieszkańca w ciągu ostatnich 33 lat, ale ten sukces był w dużym stopniu oparty na tym, że jechaliśmy, mówiąc kolokwialnie, jeździliśmy na gapę. Czyli nasz sukces polegał na tym, że i dalej polega na tym, że importujemy pomysły, technologie, kapitały z zagranicy, a nie inspirujemy świata własnymi pomysłami, usługami czy markami. I Jeżeli nie, nie, nie zmienimy tego modelu wzrostu, no to, to do, do tej dziesiątki nie dołączymy. Czyli mówi Pan, że polska gospodarka to tylko copy-paste, tak? Na razie copy-paste, tak. I chciałbym, żeby to nie było copy-paste, żebyśmy mieli e, właśnie własne własne pomysły, własne globalne marki. Do tego nam daleko i wracając do tej dyskusji o właśnie o deficycie. Uważam, że Polska bez zainwestowania w siebie dodatkowych bilionów złotych do tej Ligi Mistrzów nie dołączy. Nie możemy po prostu być tani. To tak jak jeżeli chcemy być Realem Madryt, to nie możemy wydawać, to powinniśmy wydawać tyle co Real Madryt, a nie tyle co Motor Lublin czy nawet nasza Legia Warszawa. Więc znowu, to jest, to jest trudne. Skąd, I musi. Skąd pan, skąd, skąd pan weźmie te miliardy? Na razie inwestycje przez te ostatnie 30 lat się spłaciły. Proszę, proszę wziąć pod uwagę, że dzisiaj nasz poziom naszego długu publicznego to jest około, około połowy naszego PKB, dochodu narodowego, to jest raptem troszeczkę ponad połowy średniej dla Unii Europejskiej. Polacy nie wszyscy zdają sobie sprawę, że Polska jest mało zadłużonym krajem. W Polsce ten, ten dług publiczny to jest na połowa naszego PKB. W Unii Europejskiej to średnia to jest 83% PKB, a w strefie euro nawet powyżej 90%. Ale co ciekawe, ten nasz tegoroczny poziom długu publicznego w stosunku do dochodu radowego praktycznie będzie taki sam jak 20 lat temu. Co to oznacza? To, że nawet jak przez te 20 lat mieliśmy i Mierzeje i dwie wieże ostrołęckie i dużo wydawaliśmy na konsumpcję, to ta część inwestycji, którą że my sfinansowali deficytem, była tak rentowna, że ona z nawiązką spłaciła ten rosnący dług. Koniec końców jesteśmy na tym poziomie co wcześniej i myślę, że wielu Polaków się zgodzi z tym, że pomysłów na wysokorentowne inwestycje nie brakuje. Pan profesor powiedział, że nikt tego nie przewidział i ja chciałbym sprostować.
0: Był pan przewidział. Wie pan, nie, panie Boże, ale był u nas tak kiedyś taki polityk, nazywał się Lech Wałęsa, który tak, powiedział, że zbudujemy
1: drugą Japonię. I, i, i życzę, życzę panu prezydentowi Wałęsie, że rzeczywiście dożył i razem z nami celebrował ten moment, w którym to Japonię dogonimy, bo znowu może się to wydarzy w ciągu dekady, ale dogonimy tylko pod względem jak, tylko dochodów, jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że mam nadzieję fryzjer w Warszawie będzie dalej tańszy niż fryzjer w Tokio, co wcale nie oznacza, że Warszawa będzie wyglądało jak Tokio, bo jest różnica między dochodami a, a majątkiem. Dochodami możemy...
0: Niej, jak sobie przypomniałem, jak byłem w Tokio, w
1: dzielnicy chyba gimsa, pomyślałem to z całym szanownym, Warszawa to to nie jest. No to prawda, patrząc globalnie, to, to, to Warszawa ani Tokio, ani Rzymem, ani Paryżem oczywiście nie jest, więc nawet jak dogonimy ten, ten poziom dochodu Japończyków, to nasz majątek będzie cały czas o wiele mniejszy. Więc potrzebne nam jest co najmniej jeszcze 33 lata szybkiego wzrostu, żeby z tego z rosnącego PKB zakumulować większy majątek i żeby Warszawa wyglądała bardziej jak Tokio, a, a nie jak Warszawa. A to pani, czy, czy pan mi chce powiedzieć, że my
0: w historii po prostu straciliśmy za dużo czasu, za dużo czasu żeby tak
1: rachciach nadrobić? Oczywiście straciliśmy głównie, sądzę, z, z własnej winy. To, że, że w, 80, czy w 39 roku w dziewiątym roku byliśmy biedni, to oczywiście nam e, nie pomógł komunizm i jej wcześniej e, otoczenie geopolityczne, ale w dużym stopniu e, Polska zawsze była biedna i nie miała z czego akumulować majątku, a inna rzecz, że oczywiście nasi sąsiedzi, Niemcy, Rosjanie i cała reszta nam pomagała co jakiś czas zniszczeniu tego majątku, ale konkluzja na dzisiaj jest taka, że przez ostatnie 33 lata właściwie mieliśmy naj zdecydowanie najlepszy okres w całej naszej tysiącletniej gospodarczej historii, ale to jest za krótko, żeby w 30 lat y, y, odrobić 500 lat y, zaległości cywilizacyjnych. Więc dlatego uważam, że nie możemy teraz zaciskać pasa, bo cały czas jesteśmy szczupłym chłopakiem, który, który musi inwestować, y, korzystając z innej analogii, musi inwestować jeszcze w swoją masę, zanim będzie mógł z tymi najlepszymi konkurować. I dlatego to jest ten decydujący moment, czy te 33 lata, które są za nami, będziemy w stanie przełożyć na kolejne 33 lata szybkiego wzrostu. Panie profesorze, ja pamiętam, że Stefan Kisielewski
0: w latach osiemdziesiątych pisał, że stoi przed nami karkołomne zadanie.
1: Jak zbudować kapitalizm bez kapitału? Udało się? Na razie się udało, ale w dużym stopniu znowu dlatego, że ten kapitał pożyczamy od innych. No i dobrze, bo gdyby bez, bez napływu kapitału zagranicznego tego polskiego sukcesu nie było. Co ciekawe, ten kapitał, mamy bardzo dobrą koniunkturę na pożyczanie zagranicznego kapitału. W zeszłym roku napływ kapitału zagranicznego w Polsce w stosunku do naszego dochodu narodowego był prawie dwa razy wyższy niż przed pandemią. To znaczy, że Polska jest jednym z beneficjentów faktu, że globalny kapitał się wycofuje z Chin i z kilku innych miejsc i szuka dla siebie bezpiecznej przystani. Sądzę, że taką przystanią Polska jest i możemy jeszcze ten napływ kapitału zmaksymalizować. Z drugiej strony oczywiście nie chodzi o to, żeby tylko sprawdzać kapitał. Chciałbym, żebyśmy własny kapitał, który żeśmy już zbudowali dziś, przez 30 lat, a mówimy tu już o bilionach złotych, żebyśmy potrafili to jego dobrze wykorzystać Właśnie na to, żebyśmy mieli tych prywatnych, między innymi prywatnych, globalnych e, czempionów. Do czego jeszcze nam daleko? Panie profesorze, ja przecież, pamiętam chyba
0: wczoraj, ja przeczytałem pod jednym z, z pana wpisów taki komentarz, że wystarczy, że globalne e, korporacje pięknego któregoś dnia zak, z, zakręcą kurek i powiedzą przenosimy całą produkcję e, do
1: Indii i się po polski cud kończy. Nie, tak mówiono już od 33 lat, a, a ten kapitał cały czas napływa. Jeżeli już, to ostatnie kilka lat pokazało, że to, że to Polska, jest i Polska i region, bo to nie tylko Polska, Czechy, Węgry, Rumunia. To jest region, który jest geopolitycznie najbardziej dla kapitału zagranicznego przyjazny, zarówno politycznie, jak i, jak i ekonomicznie. I, i znowu, na, na Rosji oczywiście globalny kapitał się sparzył, bo stracił dziesiątki, jeśli nie setki miliardów dolarów. Teraz kapitał zagraniczny wie, że z Chinami może się kiedyś wydarzyć podobnie, a wiele innych gospodarek na świecie, mówię przecież te słowa tutaj z Waszyngtonu i obserwuję światową gospodarkę, w Azji wiele krajów nie są na takim poziomie rozwoju, który jest w stanie z nami konkurować. W Indiach nie, nie da się produkować półprzewodników tak jak Intel będzie je produkował pod Wrocławiem, więc. Znowu, na świecie co roku krąży ponad 1500 miliardów, czyli półtora biliona dolarów inwestycji zagranicznych. I, I my możemy z tego uszknąć dodatkowe kilkadziesiąt miliardów dolarów rocznie, jeśli się do tego dobrze przygotujemy.
0: Czy ja dobrze rozumiem, że pana kolegi, kolega z Akademii Koźmińskiego, który w połowie lat 90. zapowiadał, że już jesteśmy, jak jeszcze nie jesteśmy, to za chwilę będziemy gospodarczym Tygrysem nie lewitował, tylko miał rację, tak? Mówię o,
1: o, o, o profesorze, profesorze Kołotko. Wtedy miał rację i myślę, że może był mniej optymistyczny ode mnie od tamtego czasu, ale rzeczywiście Tygrys to może analogia bardziej azjatycka, ale tym czempionem tą, może inna analogia. Jesteśmy taką Koreą Południową Europy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy. I znowu w tym polskim takim ogólnym pesymizmie, bo jak, jak może pan czyta komentarze pod niektórymi moimi wpisami czy pod książką, to jest wielu tych, którzy mówi, że lepiej już było, teraz będzie gorzej. Nie sądzę, że będzie gorzej. Znowu tę konkurencyjności szybko nie wytracimy, ale a uważam, że mamy największą w naszej tysiącletniej historii szansę na to, żeby rzeczywiście dołączyć do tych najlepszych. Wśród nich nigdy nie byliśmy. Nawet w czasie na, naszego niby, Złotego wieku, w XVI wieku, gospodarczo, żeśmy odstawali od, od tych najbogatszych. No i też mam pomysły, jak, jak to zrobić. Mówiąc w wielkim skrócie, chodzi o, o pięć kierunków polityki gospodarczej, które nazywam. że i...
0: to, 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 to za, za, za chwilę chwilę, psychologię, tak. Ale jeszcze, jeszcze o psychologii mam pytanie. Czy pan mhm. sugeruje, że jesteśmy narodem malkotentów, którzy nie są w stanie zauważyć, zrozumieć i docenić własnego sukcesu?
1: Tak. Ale to jest bardziej na pokaz niż w życiu prywatnym, bo mamy taki dysonans. Z jednej strony w naszej dyskusji publicznej trudno się chwalić naszym sukcesem. Jak ostatnio kogoś pytałem, dlaczego polscy prezydenci i premierzy nie chwalą się polskim sukcesem, że jesteśmy liderem wzrostu w Europie od 33 lat, to ktoś im powiedział, że dlatego, że Polacy by ich wyśmiali. No więc to pokazuje, że... Mamy coś takiego, że, że tym sukcesem nie lubimy się chwalić. Z drugiej strony w anonimowych sondażach przeprowadzanych przez e, globalne niezależne instytucje na przykład poziom szczęścia e, Polaków jest wyższy niż poziom szczęścia Japończyków niż Koreańczyków, mimo że te dwie nacje dalej są bogatsze od nas. Więc pokazuje, że jest taki dysonans pomiędzy tym, co mówimy publicznie, a tym, co sądzimy w naszym w życiu prywatnym. Ale a propos tego, co Pan mówi, Panie
0: Profesorze, żebyśmy y, 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 jakoś to właśnie y, usept usubteni, że tak powiem. W czym my tę Japonię, czy Koreę prześcigamy, czy prześcignęliśmy w niektórych
1: kategoriach, a gdzie jesteśmy wciąż z tyłu? No i są różne rankingi, które, które pokazują tą różnicę, no ale główna różnica jest taka, że pracujemy mniej i efektywnie, jak na nasz poziom dochodu, Myślę, że po prostu te work-life balance, czyli połączenie z jednej strony pracy i jakości życia jest u nas po prostu lepsze. No i jeszcze kilka innych wskaźników, które, które o, tym, o tym decydują, jakość środowiska i kilka jeszcze innych rzeczy, ale ogólnie rzecz biorąc, jeśli chodzi o jakość życia i poziom zadowolenia bazujący na tych sondażach, to jesteśmy przed innymi. Jakie są plusy pesymistycznego myślenia? No właśnie takiego, że jest małe ryzyko, że nagle Usiądziemy na laurach i pomyślimy sobie: OK, osiągnęliśmy sukces, koniec. Ten, 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 ten taki pesymizm na zewnątrz ma właśnie ten plus, że daleko nam do arogancji i samozadowolenia. Z drugiej strony, minus takiego podejścia jest taki, że nie wierzymy we własne siły i nie wierzy we własne nasze siły świat. Ja cały czas, jak opowiadam o swojej książce o tym sukcesie gospodarczym na świecie to wywołuje to ogromne zdziwienie. W Waszyngtonie, Pekinie, właściwie wszędzie, gdziekolwiek o tym mówię, właściwie to jest pierwszy raz, w którym ci globalni politycy gospodarczy, ekonomiści o tym sukcesie słyszeli. Mimo, to że jest nikt Czy pan
0: uważa, że może tak jak niektóre dyktatury, Arabia Saudyjska, Kazachstan, inwestują potężne, potężne pieniądze w pr żeby ukryć to, że są dyktaturami, to my powinniśmy zainwestować, być może wielkie pieniądze, żeby podkreślać, że jesteśmy historią sukcesu.
1: Jesteśmy historią sukcesu i w dodatku historią sukcesu w ramach demokracji. I niedługo będziemy mieć dwudziesty rząd od początku transformacji i w przeciwieństwie do Korei, Tajwanu, Singapuru i oczywiście Chin, Cały też nasz sukces osiągnęliśmy w czasie demokracji. To też jest to, jest to jest historycznie bezprecedensowe. Chiny oczywiście demokracją nie są, Singapur też nie. Korea i Tajwan przez większość swojej historii doganiania świata były też dyktaturami, więc Uważam, że w ogóle przykład Polski jej sukcesu jest bardziej replikowalny, jest bardziej inspirujący dla ponad 100 krajów na świecie, które tkwią w biedzie niż przykład Korei i krajów azjatyckich, które są praktycznie nie, nie do nie odtworzenia do dzisiaj. Panie profesorze, różne
0: opinie słyszy się na temat tych ostatnich ośmiu lat w gospodarce. Czy to był jakiś, że tak powiem, niemiły dysonans, attract, a antrakt w tej opowieści sukcesu czy, czy, czy wcale nie, że być może też kolejna
1: sensowna jakaś zmiana. Jak Pan to widzi? No, polska gospodarka nie jest w ruinie. Przez te o, ostatnie 8 lat A cały w 2000, czas... W 2015 umówu się też nie była, prawda? Też nie była, ale można wiele mówić o, o obecnym rządzie i oczywiście wszystkie kwestie pozaekonomiczne, osłabienie instytucji, osłabienie rządów prawa, spolaryzowanie społeczeństwa, to są wszystko kluczowe porażki tych ostatnich ośmiu lat i myślę, że one też znacząco obniżyły jakość życia Polaków, ale na szczęście gospodarczo tego populizmu i tych złych decyzji było bardzo mało. Co ciekawe, nawet po pandemii Polska jest drugą po Chorwacji gospodarką w Unii Europejskiej, która się naj, najszybciej po pandemii rozwinęła. Więc to na szczęście dla nas, bo patrząc z, z takiego oddalenia, trochę historycznego i emocjonalnego, przez te 8 lat żadnej katastrofy gospodarczej nie było. No i teraz trzeba trzymać kciuki za nowy rząd, za nową koalicję, żeby nie tylko no, panie nie, profesorze, za chwilę o nowych, ale jeszcze pytanie. A czy,
0: czy rozdownictwo jako y, forma zdobywania poparcia i kupowania głosów to nie był wielki obiektywnie problem tych rządów ze złymi konsekwencjami?
1: To zależy dokładnie o czym, o jakim rozdownictwie mówimy, ale może zmartwi pana, pana redaktora, ale ja zawsze popierałem na przykład 500+, plus. uważałem, że 500+, plus ucywilizowało polską transformację, po prostu był to jeden nie mało efektywny, to zgoda, by, byłyby pewnie lepsze pomysły, ale to był sposób na to, żeby tym naszą, tą naszą prosperity się połączy, podzielić z całym społeczeństwem, bo problem polskiej transformacji, jednym z kilku, polegał na tym, że tak jak wszyscy średnio żeśmy potroili nasze dochody, to niektórym dochody wzrosły razy 30, a niektórym tylko razy 1 trzecią. I ci, którzy dochody wzrosły 1 trzecią w 2015 i 2019 głosowali na, na PiS. Więc sądzę, że teraz wnioski zresztą na przyszłość są takie, żeby tym znajdować sposoby, żeby się tym prosperity dzielić. Znowu, 500 plus nie osiągnął swojego celu na przykład wzrostu dzietności, no ale właśnie osiągnął cel, że sprawił, że, że część tych Polaków, która czuła, że straciła relatywnie, relatywnie, bo nie absolutnie, relatywnie na transformacji, że jednak dla nich Rzeczpospolita też, też chce, coś chce zrobić. Czyli to było socjologicznie, nawet jeśli
0: demograficznie porażka, to socjologicznie i emocjonalnie sukces, tak?
1: Tak, bo też to, to nie, nie zapominajmy, to, to jest 2% PKB, czyli 2, 2 złote... Z naszego, ze 100 zł dochodu narodowego wydajemy na 500 plus, czy za chwilę 800 plus. To, to nie jest jakiś wydatek, z którym sobie nie możemy poradzić. Bardziej mar, martwi to, że, że na przykład w międzyczasie spadają dochody naszego państwa. Na przykład w, w ciągu ostatniego roku, czyli 2021-2022, Polska należała do kraju, w którym najbardziej spadły dochody podatkowe, czy w ogóle, przepraszam, dochody ogólnie. Państwa wśród krajów Unii Europejskiej o ponad I 3%. Proszę, to wynikało? No choćby z katastrofy Polskiego Ładu, którego celem było, było zwiększenie inkluzywności, podniesienie poziomu inkluzywności polskiego społeczeństwa i rzeczywiście zwiększenie progresywności systemu podatkowego, a skończyło się na obniżce podatków i na takim e, e, podatkowym neoliberalizmie. Więc to była katastrofa. I, i to nie jest tak, że to, że to było podniesienie podatku, właśnie skończyło się znaczącym spadkiem dochodów państwa, plus oczywiście wszystkiego rodzaju pakiety wsparcia, energii, żywności, to też ten dochodów nam ujęło i myślę, że będziemy musieli szybko wrócić do status quo ante sprzed pandemią. Panie profesorze, profesor Balcerowicz narzekał...
0: Pozdrawiam, pozdrawiam. Znaczy narzekał w ostatnich miesiącach, w ostatnich miesiącach kampanii nie tylko na PiS, ale na generalnie na skłonność naszych partii do rzucania, jak on twierdzi, nieodpowiedzialnych obietnic Czy uważa pan, jak pan, jako ekonomista ocenia y, tę kampanię? Czy to było, czy rozchust, ten y, tę karuzelę
1: populizmu absolutnie znowu ponad miarę? No mam nadzieję, że nie, bo jedna rzecz to oczywiście retoryka kampanii wyborczej, w której się obiecuje gruszki na wierzbie i to, co teraz e, powinno być w, w, w praktyce częścią polityki gospodarczej. Mam nadzieję, że wiele z tych pomysłów, o, o których była mowa, nie zostanie wprowadzona w życie. Znowu uważam, że nie jest uzasadnione, aby dodatkowo obniżać dochody państwa już znacząco obniżone na przykład znowu podwajając kwotę wolną od podatku, tym bardziej, że te 40 miliardów złotych, które byśmy na, tym, na tej obniżce podatków y, 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 stracili jako państwo, w dużym stopniu zostałoby przejęte przez najbogatszych Polaków. Czyli, Myślę,
0: czyli że... na te 60 tysięcy
1: złotych platformy czy KO teraz nie stać? Sądzę, że nie, dlatego że, że znowu nie możemy w jednym zdaniu mówić, że mamy dziurę Morawieckiego i duży deficyt, a w drugi mówić o tym, że dalej mamy obniżać dochody poprzez obniżki podatków. Te dwa zdania nie, nie, nie współgrają, więc uważam, że mieliśmy już obniżkę podatku, Właśnie przez Polski Ład podwyższył kwotę wolną od podatku do 30 tysięcy złotych i wystarczy. Ja wolałbym, żebyśmy mieli dochody, które wystarczają z jednej strony na Wyższe wydatki zbrojeniowe, bo przecież duża część wzrostu deficytu w tym roku i w przyszłym roku jest związana z tym, że kupujemy koreańskie i amerykańskie czołgi. I w związku z tym, że do końca dekady będziemy wydawać kilkadziesiąt miliardów złotych więcej na zbrojenia, czyli właściwie się to stanie quasi trwałym wydatkiem, no to powinniśmy mieć też trwałe dochody. zamiast je obniżać, powinniśmy je podwyższać. Czy ja dobrze rozumiem, że choćby z powodów rodzinnych pan jest
0: entuzjastą modelu, modelu skandynawskiego? Yy, nie, moja żona jest amerykanką tylko z pochodzenia szwedką, ale się. Nie bo ja myślałem po nazwisku, że pan poszedł absolutnie tropem skandynawskim.
1: No tak, nie zostało tylko nazwisko, i, ale, ale ta amerykanka, chociaż już, już Polka z też rzeczywiście z polskim paszportem i mówiące po polsku, ale Oczywiście Skandynawia jest, sądzę, dla nas dobrym drogowskazem. Myślę, że nigdy Danią, Szwecją ani Norwegią nie będziemy. Będziemy po prostu Polską. No ale chodzi o to, żebyśmy się w tym, żebyśmy do tego drogowskazu się zbliżali, a nie, nie oddalali. Więc znowu wiele pomysłów na to, co dokładnie warto by, by robić, żeby się zbliżyć do tych najbardziej rozwiniętych krajów na świecie. Pan y, sugeruje, żebyśmy nie zaciskali y, pasa,
0: no to a jak, jak rządzący już teraz albo za chwilę y, y, proponują ulgi, to Pan mówi, że żeby nas nie stać, czyli proponuje Pan zaciskanie psa,
1: pasa. Nie, ja, ja, ja uważam, że Polska powinna, nie, mnie nie przeszkadza trochę wyższy deficyt w tym roku i w przyszłym roku, szczególnie, że patrząc zupełnie ekonomicznie, a nie politycznie. Bez w cudzysłowie dziury Morawieckiego w tym roku nie, nie mielibyśmy wzrostu gospodarczego. Nasza gospodarka by się skurczyła. To fakt, że mamy prawie pięcioprocentowy deficyt budżetowy w tym roku prognozowany sprawi, że w ogóle urośniemy. W przeciwieństwie na przykład do Czechów, Węgrów, Estończyków, czyli Litwinów, których gospodarki w tym roku się skurczą. Więc to wsparcie fiskalne jest potrzebne w tym roku jest potrzebne w przyszłym roku, żebyśmy się jak najszybciej z tego marazmu postpandemicznego odbili. Ale najważniejsze pytanie to nie jest jak, jak duży jest deficyt, tylko na co wydamy te pieniądze. No i oczywiście ja chcę, żeby te pieniądze nie wydawać na 13 i 14 emerytury, tylko na 13 i 14 autostrady, żebyśmy te pieniądze wydawali na inwestycje, a nie na konsumpcję. Jakby pan, panu, jak ktoś
0: rozpoznał Pana na ulicy i zapytał, panie że pan powie prosto, my jako, jako Polacy to, to jesteśmy biedni czy bogaci? To jak brzmi odpowiedź?
1: Już nie biedni, ale jeszcze nie bogaci. Jesteśmy mniej więcej w najlepszym wypadku w połowie drogi do tego, żeby rzeczywiście być prawdziwie bogatym. Znowu, z nami te najlepsze 33 lata w historii, ale uważam, że potrzebne są nasze kolejne co najmniej 33 lata i, i znowu musimy mieć, musi mieć wizję, musi mieć pomysły i musimy mieć zgodę narodową co do tego, co dalej robić. Za nami tylko koniec początku, ale daleko do, do jeszcze do mety.
0: Panie profesorze, wspomniał Pan o 20 rządach przez 33 lata, 20 rządów, momenty, gdy ko koalicje były szalenie trudne, to jakim cudem udało się zachować w tej sztafecie
1: jakiś sens i właściwy kierunek i tempo? Bardzo dobre pytanie, bo, bo myślę, że ono odpowiedź na nie by pomogło wyjaśnić, dlaczego większość krajów na świecie w przeciwieństwie do Polski Zachodu nie dogania. Dlaczego Brazylia, Argentyna, Chile i oczywiście cała Afryka i duża część Azji um, albo nie dogania, albo przynajmniej nie ma szans, żeby być bogatym. Ja sądzę, że Polskę wyróżnia to, że w 89 roku jako społeczeństwo żeśmy wieli, wiedzieli, czego chcemy. Wiedzieliśmy, że chcemy powrócić do Europy. Wiedzieliśmy, że chcemy być tak jak Niemcy, Szwedzi czy Holendrzy. No i też Zachód nam pomógł. No bo nam pomógł w tym, że dał nam kierunkowskaz. Panie profesorze, a czy dzisiaj jako społeczeństwo, naród Pana zdanie wiemy, czy nie wiemy, czego chcemy? Dzisiaj nie. nie. Dzisiaj brakuje mi tej właśnie tej wizji, tej sformalizowania, wyartykułowania tego, na czym teraz powinno nam zależeć, do jakiej... Jakby Pan w czterech zdaniach taką wizję Polak Polakom opowiedział, co to powinno by być, albo mogłoby być, Chciałbym, żeby Polska w przeciągu życia kolejnej generacji, powiedzmy do roku 2050, została jednym z trzech gospodarczych i politycznych liderów Europy, oprócz Francji i Niemiec i myślę, że to jest możliwe. I gospodarczo też, żebyśmy dołączyli do tej trzydziestki, dwudziestki i dziesiątki, czyli rzeczywiście, żebyśmy byli społeczeństwem, które należy do dziesiątki mieszkańców topowej, Topowych 10% mieszkańców świata o najwyższym poziomie dochodu i jakości życia. Czyli mówi pan, że z, z negatywnego
0: stereotypy y, o nas polnisze Wirtschaft już nic nie
1: zostało, ale to wciąż połowa drogi, tak? Mało zostało, tak, ale jesteśmy w takim rozkroku. Znowu już tym polnisze Wirtschaft oczywiście nie jesteśmy i Niemcy też y, o tym wiedzą, no ale... Niemcami też nie jesteśmy. Nie ma polskich BMW, nie ma polskich Siemensów, nie, nie, ma Pols nie ma polskiego Bayernu, więc widać, że jeszcze do Niemców i do innych nam bardzo daleko.
0: Panie profesorze, czy Ukraina dla Polski to jest szansa czy potencjalnie
1: problem? To co bardziej? Szansa. Dla mnie to szansa. Uważam, że kiedyś, ktoś niedawno mnie pytał, co się stanie, że jak Ukraina rzeczywiście zacznie się reformować? Czy to nie będzie problem dla Polski? Uważam, że nie, bo przede wszystkim Ukraina niestety od 30 lat się gospodarczo nie reformowała. To właśnie powód, to jest powodem, dla którego Ukraina jest dzisiaj trzy razy biedniejsza od Polski. I ja chciałbym, żeby kiedyś Ukraina była konkurencyjna i nawet konkurowała z Polską, bo to oznacza, że to jest to jest mocna gospodarka, mocne państwo, które oczywiście poradziło sobie z Putinem, z wojną i z jej konsekwencjami, ale Ukraina ma bardzo daleką drogę, żeby z Polską konkurować. Pod każdym względem, od oczywiście geopolitycznego bezpieczeństwa, bo dopóki będzie Putin, to trudno będzie tam zainwestować. Po drugie, Ukraina ma, ma jeszcze bardzo wiele, ona właściwie jest na początku transformacji, tak jak Polska na początku lat 90. Więc jeszcze wiele musiałoby się dobrych rzeczy wydarzyć na Ukrainie, żeby oni rzeczywiście byli dla nas zagrożeniem. Jednocześnie, oczywiście im szybciej się Ukraina będzie rozwijać, tym lepiej dla nas. Tym będziemy podwajać, potrajać nasz eksport. Panie prezesorze, ja w detalach nie zawsze się z Panem zgadzam,
0: ale uwielbiam Pana, uwielbiam Pana opowieść i tę narrację taką optymistyczną, ofensywną czy nie uważa pan, że byłoby dobrze, gdyby pan objął jakieś, jakieś, jakąś stanowiska? Proponowałbym, czy lider narodowy, czy lider polskiego optymizmu i polskiej gospodarki? Zgadzam się
1: na, na, na lidera polskiego optymizmu, chociaż to też może nie jest do końca prawdą, bo raczej uważam się za pozytywnie nastawionego realistę, bo przecież to, o czym mówię, to nie jest jakąś wydumaną narracją, tylko jest oparte na, na twardych danych, na tym, co rzeczywiście żeśmy osiągnęli. I, mam, i, i sądzę, że też mam taki geograficzny, emocjonalny i historyczny dystans co do Polski. Czyli nie skupiam się na tym, czy w przyszłym miesiącu NBP obniży stopy o 0,25 czy nie obniży, bo oczywiście ma, ma to historycznie małe znaczenie, tylko bardziej patrzę globalnie na to, czy ten nasz sukces, który żeśmy osiągnęli, będziemy w stanie przedłużyć. I żeby ten złoty wiek, o którym mówię, rzeczywiście był złotym wiekiem. Na razie to jest jedna trzecia tego złotego wieku, więc naprawdę dużo jeszcze wspólnej pracy przed nami. Takie rozmowy z panem reaktorem. i dziękuję za zaproszenie, pomagają o tym, żeby inspirować taką debatę publiczną, żeby nie mówić tylko o, w cudzysłowie, <śmiech> ciepłej wodzie w kranie, ale o tym, jak ta Polska ma wyglądać, w jakiej Polsce mają żyć nasze dzieci.
0: Panie profesorze, dziękuję, że Pan znalazł dla mnie czas, szczególnie, że rozmawiamy dziś, święto dziąkczynienie, najważniejsze w Ameryce święto, bardzo prywatne, bardzo rodzinne, więc dziękuję się głównie za te osobiste rzeczy. A Pan jako Polak to za co bym podziękował? Czy za, za co my powinniśmy podziękować, gdybyśmy my, my dzisiaj w Polsce jedli tego
1: indyka? No podziękować za, za to, że pierwszy raz... W historii gospodarczo coś nam się udało i naprawdę warto, warto to docenić i warto się z tego przynajmniej przez chwilę ucieszyć. No i zastanowić się, tak jak zresztą na polskim stole wigilijnym, bo to byłaby właściwie analogia, też nie tylko sobie składamy życzenia i gratulujemy, ale często też mówimy, czego sobie życzymy na, na przyszły rok i na kolejne lata, więc ja życzę My Polsce, jeszcze, żeby... jeszcze mówimy, panie profesorze, czy słyszałeś tych idiotów polityków w telewizji? No to myślę że się akurat nie zmieni, czy, czy ten rząd, czy nowa koalicja. Będziemy słyszeć dokładnie to samo, ale to jest piękno demokracji. Chodzi oczywiście o to, żebyśmy nie stracili tego, co jest najważniejsze, że Polska cały czas jest globalnie małym krajem, produkujemy czy generujemy raptem 1% światowego PKB, i jedynym sposobem na to, żebyśmy mieli coś do powiedzenia w Europie i na świecie, to to, żebyśmy się szybko rozwijali i mieli konstruktywne pomysły i polityczne, i gospodarcze, nie tylko na siebie, ale na Europę i na resztę świata. Dziękuję bardzo
0: serdecznie Panu, dziękuję za rozmowę i życzę dziś smacznego indyka i miłego wieczoru. Dziękuję bardzo, Panie Redaktorze. Dziękuję, dziękuję. Kłania się. Do